0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Excelente. Pessoal chegando agora cedinho. Todo mundo acordado. Eu também já tá acordado há um tempo, né? 6 e 15, já, já tá na hora. Então, Beleza. O... Boa, boa, bro. Beleza, todo mundo aqui. Aí, maravilha. Vamos lá, pessoal, olha só. É, tem, tem.. Se a gente pudesse agora, logo agora de manhã aqui rapidamente, comigo agora. É... Pensar no seguinte, olha. Tem um jeito de viver que é dar menos trabalho. Isso né? por um lado parece muito mais espontâneo, muito mais natural, muito mais intuitivo. Parece o jeito, o jeito muitas vezes certo, sobre uma, que é um certo jeito de viver sem sem, sem, sem se preocupar com, com aquelas questões que são óbvias para você. Né? Então existem assim, questões óbvias para gente, né? é, questões que não jamais foram pensadas, jamais foram trabalhadas, jamais foram entre aspas, como se gosta de dizer hoje Problematizadas E o que acaba acontecendo muitas vezes É que Essas questões que a gente jamais investigou Jamais analisou, jamais pensou Jamais, entre aspas de novo né, Porque eu não gosto dessa palavra, jamais problematizou Podem ser justamente essas questões Que estão fazendo com que a gente seja uma pessoa muito insuportável é, Ou para os outros, ou para gente mesmo Ou para Deus, ou para né? nosso convívio de trabalho social por exemplo né o modo como o modo como a gente se relaciona com nosso marido com a nossa esposa tá você pode pode ter ali pode ter no meio dessa relação um elemento de automatismo de cacoete de prestação vou falar aqui ó, de reprodução de padrões que você aprendeu na sua vida familiar, da infância, da juventude, né? olhando outros casais, né? pais e amigos. E simplesmente a gente pode, você pode reproduzir isso, a gente pode reproduzir isso sem jamais ter problematizado o que é um relacionamento de marido e mulher. Né? E o que acontece? Pode haver um empobrecimento gravíssimo um empobrecimento bastante prejudicial, um empobrecimento que de fato leva a gente a um sofrimento. Por quê? Porque as coisas começam a dar errada. A gente jamais reparou, jamais notou. Você nunca, sei lá, sequer intuiu que pode ser um jeito realmente... vai ser um jeito assim, muito mecânico, com muito cacuete. porque você nunca fez o exercício de olhar para a relação, para uma relação, não exatamente para a tua, né? mas para uma relação qualquer e, obviamente, em concreto, para a tua. Estou dando esse exemplo, mas tem tantos outros. Percebendo-se, percebendo a gente fala, deixa eu abandonar aqui as ideias de que é minha mulher, o meu marido, que estão... A questão é a seguinte, o primeiro, primeiro lugar de inconsciência é, muitas vezes, quando você tem um problema desse tipo, no relacionamento, por exemplo, de homem mulher... Você nem primeiro, primeiro momento, você nem atribui a própria dinâmica do relacionamento os problemas que estão ali. Né? Nem, nem isso aparece, é sempre uma coisa de fora. No segundo momento, no segundo momento vem uma coisa assim, ó, ou é uma culpa sobre algo que eu estou fazendo, né? ou é uma projeção de culpa sobre o jeito do outro. Né? Porque o outro me dá atenção, porque o outro é grosseiro, porque o outro é ciumento, porque o outro é desatento, porque o outro é... Mas tudo isso, tudo isso, seja real, ninguém está falando que não é, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, muitas vezes um reflexo, muitas vezes uma reflexão consciente, justa, honesta, calma, né? valente, sincera, sobre o que é um relacionamento, é a coisa mais eficiente. Mas mais eficiente para a gente poder, de fato, começar a entrar naquilo que toda naquilo que a relação, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, pode dar para gente. Então... Existe um elemento né, de aquecer o coração que muitas vezes a gente deixa passar. Deixa passar. Então, o que, que esfria o coração? olha, o que esfria o nosso coração é esse automatismo, essa vida irrefletida, tá? Esse fazer as mesmas coisas que a gente jamais... É, parou para ver se são nossos mesmo. Se são nossos mesmo. Ou se a gente simplesmente herdou e reproduz. Não é para te gente rejeitar tudo que a gente herdou. Pelo contrário, assim, a gente erra das coisas e tem que transformar, tem que aproveitar e transformar. Tem que desenterrar os talentos, tem que fazer a coisa aparecer. É claro que é assim. Veja, no relacionamento, por exemplo, de religião. É uma coisa que eu vejo com muita, muita frequência e muita clareza. Eu falo, olha, A maior parte das pessoas herdou um cacoete religioso... Ele um modo religioso, um modo de se relacionar com Deus, um modo de se relacionar com, com, com a igreja, com a religião, daquele círculo básico, mais primitivo, que ele teve na infância. Ou da professorazinha de catequese, ou da tia do círculo bíblico, ou né, de pais e mães, muito bem-intencionados, mas com muito poucos recursos. E a pessoa acha que aquilo ali é a vivência da religião. Falo, Olha, quando a gente se depara com alguém assim, né? E não é por nada, aqui não tem que imaginar uma soberba, uma arrogância, não é nada disso. Mas é um cuidado, na verdade. Quando a gente se depara com alguém assim e vê, às vezes, a pessoa pontificando e falando, né? Ali do alto do, dos seus... É, enfim, é, no final, do alto da sua ignorância, ela vai pontificando, vai falando das coisas assim, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? Se soubesse, é, tivesse pensado... Já... Dá até um pouco de pena. Dá até um pouco de pena, porque essa pessoa ela nunca nunca ela nunca imaginou que religião por exemplo possa ser objeto de fato de reflexão estudo dedicação amor transformação de verdade assim no nível muito 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 profundo né aqueles aqueles nossos parentes que porque leram um jornal é, impresso, ou porque assistiram Globo News, ou porque, sei lá, começaram a assinar empíricos, acham que agora são especialistas em finanças e economia, e porra, já sabem exatamente o que você tem que fazer com o seu dinheiro, e falam assim com uma certeza obscena, na verdade, isso é uma certeza obscena, então, uma certeza, francamente falando, assim, é uma, é uma, é da pena, é da pena falar, a pessoa nunca parou para refletir que, olha, tem coisas que são opináveis, tem coisas que são muito problemáticas, tem coisas que são, olha, discussões milenares, e o sujeito acha que vai resolver assim com uma lida de Globo News, uma lida de, 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 News, uma, uma lida de, de jornal, perdão, uma, assistir Globo News, assistir Band News, assistir, porra, assinar ali um relatório é, financeiro, porra, rasteiro para amador. Pronto, o pessoal acha agora que, que pronto, né, pode fazer aquilo por quê? Porque ela tem um coração frio, frio e escuro. Um coração frio e um coração escuro. O que é um coração frio e um coração escuro? fala um coração frio e um coração escuro é esse processo interior de lidar com todas as circunstâncias no mundo de modo cego e automático. De modo cego, está é, escuro, você não está vendo o que está acontecendo. E automático, falo, não tem calor, não tem o calor de um coração humano, mas a frieza de um coração mecânico, a frieza de um coração morto, é automático, é mecânico você nunca refletiu, aquilo ali não é teu você está simplesmente como você não é a corda do violão você é a caixa de ressonância só né? no sentido mais pejorativo e ruim do termo no sentido mais pejorativo e ruim da metáfora, perdão então o que está frio e escuro aquilo que está frio e escuro precisa ser aquecido e iluminado Aquilo que está frio e escuro precisa ser aquecido e iluminado. E nesse sentido vão aquelas palavras tão fortes que falam assim, olha, eu vim trazer fogo ao mundo e o que quero senão que arda? Eu vim trazer fogo ao mundo e o que, que eu quero senão que arda? Eu falo, o que, que é o fogo? O fogo é aquele princípio que ilumina e aquece. É isso que o fogo faz. O fogo ilumina e o fogo aquece. é. Ou não é? O fogo não faz nada além disso. Ele ilumina e ele aquece. Ele fala, Olha, um coração frio e escuro, um coração frio e escuro, ele precisa passar por um processo realmente de transformação. Ele precisa passar realmente por um processo de de, de aquecimento e luminosidade. Do contrário, a vida fica uma coisa mecânica, morta, cega, né? Uma coisa mecânica, morta, cega um automatismo sem fim, absolutamente devastador, no final das contas, para as relações, absolutamente devastador para a tua própria biografia. E daí vem um sentido mesmo de, olha, desesperança, cinismo, vazio, diante da realidade. Porque é evidente, quando a gente caminha para um, por um, por um lugar, quando a gente, quando a gente caminha para um lugar de escuridão e frieza, fala, claro que vai vir um medo, vai vir uma desesperança, né? vem assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu realmente não sei e falo, olha, é... quais são os próximos passos? Fala, Mas aí já começou a reflexão. E é essa abertura que eu gostaria agora, no dia de hoje, que a gente tivesse. Fala, olha, Eu preciso, de fato, descobrir um princípio de aquecimento e luminosidade para as minhas atividades interiores. Um princípio que tire essa mecanicidade, que tire essa cegueira, que tire esse automatismo, que tire essa irreflexão, que tire esse ir tocando a vida, né? Que tire esse ir tocando a vida, como a gente falava lá no início da live, que muitas vezes pode dar uma ideia para gente de uma vida mais simples, né? Mais ágil, menos complicada. Eu falei, então sem tantos problemas, então não me vai complicar a vida, né? Italo, vamos vivendo, ó, o pessoal não adora falar isso. E eu queria que a gente matasse essa ideia aqui, né? O pessoal adora falar assim, ó, ignorância é uma benção. Fala, olha, para com isso. Falo, ah, ignorância não é uma benção. Ignorância é maldição. A ignorância é a maldição, não, então. Mas se eu não soubesse de tal coisa, eu seria mais feliz. Fala, não, você está igual o, 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 o personagem lá do Fernando Pessoa, naquele né? poesia. Falei, não, se eu casasse com a filha da lavadeira, talvez fosse feliz. Fala, olha, não, não, não seria feliz, você está entendendo? Seria uma vida mecânica, fria, automática, triste, vazia, desesperançosa. Ele estaria no vale das trevas, no vale da sombra da morte, é lá que você estaria vale sombra um então, lugar frio escuro um lugar frio escuro que leva a morte vale do som, da sombra da morte essa esse é o símbolo fala, você precisa de fogo precisa de fogo você precisa se deixar desse deixar queimar fala olha, assim ó beleza então vim trazer fogo à terra que quero senão que arda onde vai arder aonde vai brilhar esse fogo no meu coração no meu coração né essa essa é, é a ideia essa é a ideia fala fugir de um automatismo refletido fugir de uma frieza fugir de uma frieza, né? matar essa ideia maldita de que a ignorância é uma bênção, a ignorância, a ignorância é maldição, a ignorância é maldição, quanto menos a gente sabe, mais frio a gente fica, mais a gente se aproxima dos cachorros, das tartarugas, das pedras, e mais vai deixando de ter uma vida propriamente humana, que é essa vida luminosa, aquecida, que pode, no final das contas, iluminar e aquecer os outros também. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.